0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，我先麻烦各位的听众朋友，可以帮我们上到 Apple Podcast， 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，帮我们来一个订阅，然后还有五星的留言，留下大家的建议。阿杰呢，都会在之后的节目当中哦，针对这些五星的留言来做一个公开的回复。好， 以往 呢， 我们在运动一言堂讨论 呢， 可能是关于很多的运动人物 啊， 或是赛事相关的资讯。但是 呢， 今天阿杰想要来一点不一样的结 合， 把运动跟电影来做一些不一样搭配哦。因为其实我自己 呢， 也非常的喜欢看电 影， 那各种各样类型的电影都喜欢看。不过呢，如果有好的运动电影，对我来说绝对是，呃，会更触动人心啦。所以呢，今天就好想要好好的来聊一下关于运动电影的这一块。那所以呢，这期节目阿杰邀请到自己的一位好朋友哦，他应该可以算是电影狂人吧，也很常呢在自己的脸书啊、Facebook 上面分享各式各样的电影心得。那他呢就是阿维，欢迎阿维。Hello， 大家好，我是阿伟。哇，阿伟伟哥是吧？哎、欸，不用不用不用，不要这么客气。<笑>对，只是阿伟平常自己是喜欢看运动的人吗
1: ？呃，应该这样说啦。我想以台湾的环境来讲，运动应该是每个男男生啊，台湾男生砸波浪，对，应该是在求学的过程中都会接触到的。但是说喜不喜欢嘛，就是要看个人。那就是不喜欢嘛？我觉得喜不喜欢这种事情，就是一分二的方法，我觉得有点无聊啦。哦，但但是我觉得很有趣的是，台湾的小朋友会接触到的运动很多样。哦，就是可能大部分是最常见是篮球嘛，因为我觉得它的门槛最低，而且场地最多。嗯，就是我不用准备什么东西，我一个篮球，然后我可能哎、欸，我一个人也我也可以玩。
0: 嗯，投篮十
1: 个人我也可以玩。嗯嗯，但是比如说像桌球啊、羽毛球啊等等，其实台湾还蛮多人在各个球类活动上都有涉略。就其实运动种类算是还蛮多的。对，而且嗯，而且你
0: 真的要说、嗯、跳舞也是运动，对，很多啦，甚至跑酷等等的。就像我们之前有邀请到一位来宾，是台湾的田径好手梁泽进。嗯、那他其实过去在学生时代，他除了是短跑很厉害，就是杨俊汉之前的记录保持人之外呢，他其实小时候有学这个跳舞、嗯，所以他把跳舞跟他的田径做了一些结合，然后让他的肌肉协调性可能变得更好。所以如果你小时候就能够，对对对或是学生时代了，你就能够玩各式各样不同的运动，我觉得对于自己的身心发展也是有。不一样的好处。那阿伟最喜欢什么运动类型？對對對就是应该说你，呃，学生时代可能最常玩的运动大概是什么
1: ？我学生时代其实最常玩的是，最早接触是篮球哦，篮应该跟大部分的听众朋友都一样，是篮球。嗯、那呃，其中一段时间我也是蛮疯篮球的，于是那个时候呃，还是。SBL 的辉煌时代、啊、<笑>就是还有甚至到现场去看过这个玉龙跟台皮的大战，
0: <笑>那应该是二零一零年以前的事情了，还蛮久的哦，还蛮久。的。就是
1: 野兽啊、曾文鼎这些人都还在
0: 线上的时候，哦、林志杰、田磊、曾文鼎、陈信安之类的。哦、oh, ，OK， 所以那个时候是有封过篮球一阵子。那你现现场看到篮球这个运动这个职业比赛，你有什么样的感觉吗？我
1: 觉得很多。运动比赛哦，就是现场看跟看电视转播那个感觉是不一样的。嗯，尤其是篮球，因为篮球是节奏比较快的的运动，很刺激。对，那其实我们在电视上看，其实那个角度都是电视台转播单位帮我们抓好的嘛。嗯，但是在现场看，因为你可能就坐在某一个定点，然后两边你都是看得到。嗯
0: 哼
1: ，那个感受是不一样。尤其是比如说你是支持台皮的。那你坐在台啤的那一个观众区位啊，当台啤球队进球的时候，那个感觉比你家里设备再好都没有，都比不上啊。就比如说你家里可能是大屏幕啊，或者是投影幕啊，或者什么杜比环绕音响啊，对啊，那那又如何？啊、所以我说，<笑>呃，看现场的球赛有没有跟去电影院看电影的感觉很像。
0: 哦、oh, ，清零现场就
1: 是现在，我们串流平台跟呃各个不管是呃 YouTube 啊，还是什 Netflix 什么的媒媒介啊，就是手机啊、笔电啊、电脑等等， oh, okay. 其实我们很多方式跟很多的呃媒媒介可以去收看我们的电影嘛、嗯。那去电影院看又不一样、嗯，我们都说生活要有仪式感。我们去式电影院看感觉就是一个仪式的感觉，觉得因为大家跟着你去看，代表说大家也可能是对这部电影，或是我们去现场看球赛，是对这个球队、对这个运动是有热情、是有兴趣的。嗯，那我们在现场看一大群跟你有同样兴趣跟热情的人，跟着你一起欢呼啊，跟着你一起尖叫啊，跟着你一起笑，跟着你一起哭，跟你一起被吓，当然看鬼片了，跟你被吓，或者是哎、欸<笑>。球员受伤，我们也会吓到啊，嗯，对不对就？就是有这些过程。那那个及时，我们常常说及时回想嘛。嗯，为什么那种反映情绪的那种 YouTube 影片点击率这么好？对啊，及时回想，为什么大家喜欢看实况？不管他是玩游戏，还是他在开箱，还是他在干嘛？因为我们还是很怀念那
0: 种及时回想的感觉。您说就是有点未知、突如其来，就是各种突发状况、就是、的哦。Oh, okay. 你没有办
1: 法就是。像我觉得像呃，网飞 Netflix 没有帮他们打广告，但是现在它是台湾算最有名的影音串流的平台吧？对，就除了 YouTube 之外，那它是不是会有功能是暂停跟回放，嗯、然后记录你的观看的地方？嗯，可是那个是由你控制的，对。但是你在现场看那个没办法你控制啊，我没有法说哎、欸，这些我没看到在是，没有过了就是过了，甚至是我去上个厕所，我去买个热狗。过了就是过了，嗯，所以我觉得那种及时回想的感觉啊，那种仪式感是呃现场看球跟呃大家来看转播不一样的地
0: 方。我觉得很认同阿伟所讲的这一些部分哦，因为其实像我自己，呃，阿杰自己很喜欢棒球嘛，对，那自己小时候就常常在家里看转播看中华职棒的比赛。可是当我自己真的到现场之后，那种大家一起跟你加油，而且你还会跟敌对的球迷有点好玩的对呛，对对对对对对对这样的感觉，就这种互动，然后亲临现场的感觉，真的是。跟你看电视转播非常的不一样，尤其像呃阿伟刚刚所说的，你可能比方说你去上个厕所，你去买个东西，嗯、结果全脸打出去，然后结果你根本没看到。你,你会在背景听到欢呼声，你<笑>就说啊怎么了怎么了怎么了，结果对对对，结果,對對對對結果发现哎、欸、原来事情都已经发生了，所以我觉得这个就是你亲临现场的感觉，就像阿伟所说，你到现场去看电影是一样的，你会不能错过任何的细节，對對對對然后你就是。就那个大屏幕就对在你面前，然后你不容你做任何的分心。对，所以说其实阿伟自己本身就已经是非常爱看电影的人。你有没有算过自己一年可能要看个几部电影？我没有算过，但是一般人可能
1: 了不起一个月去电影院看一到两次
0: ，那好像就蛮长的、哦。我觉得就蛮多的了，嗯。但我
1: 几乎是每个礼拜都会去电影院看
0: 。哦，真的假的？每个礼拜？对
1: 。那如果不是呃，工作的关系的话，我可能只要
0: 有空就會往电影院跑。就电影院是你一个宣泄压力，然后让你放松的一个地方。嗯，这样讲好了，因为我是独子 ，OK， 我呃，爸爸妈妈
1: 带我出去玩，我妈妈会喜欢逛街嘛、嗯，那爸爸不会喜欢陪她逛街，嗯，那爸爸会喜欢去这个电子游乐场<笑>玩这个<笑>小钢珠、呃、水果盘、水果盘，就是那种。串三个一个，然后数、哦、字的那个有點,像有点像那种拉霸机，有没有 ？OK， 要三个一样的。对对对，数位拉霸机。啊，哦、因为我不知道阿姐有没有印象，那个我们小时候的那种电子游乐场是有分成人区跟、嗯、呃小朋友区的。那那种
0: 赌博性质的小钢珠什么的、啊，对对对，成人区移到成人区。那我那时候没
1: 办法进去、嗯嗯，因为我没有十八岁。那爸爸就会拿给我三百块，说：“哎、欸，那那你去楼上看有什么电影喜欢看，就去看一下。哦”啊、哦，我爸也很放心，他也不会说我走丢啊干嘛。嗯
0: 因为就电影院那个空间，对，反正说你看完就回来这边游戏门口，嗯、呃，游戏店的门口找我这样子。好，听众朋友，如果对游戏店有任何的回回忆，<笑>或是你觉得有什么我们没讲到的游戏，<笑>都可以到 Apple p o c k e t 留言一下
1: 。对，然后那个时候就是这样子，然后慢慢的我我去累积我在呃电影院的时数啦，我会累积在游乐场的时数经验值,<笑>值，因为其实、哦、电影院经验值，游乐场玩来玩去我觉得蛮闷的。但是去电、嗯，可能是因为我天生就是对电影这个有有执着
0: 影像的部分，对，
1: 所以我去看完之后，哇，怎么可以这么有趣这样子？嗯，我还记得当年有一部电影叫做《蜘蛛人》哦，最近也是蛮蛮夯的一部电影。哦、蜘蛛人。但是我说的是第,第一部第一
0: 部的蜘蛛人。哦，二零零二年的时候，哇、wow、哦，非常久了，大概快快二十年前了嘛。呃，可是这不是你第一部电影吗？不是，不是是你印象很深刻的一部，影。印象很
1: 深刻的电影。Okay. 我进电影院看，然后。我看完之后出来，爸爸还在玩，嗯，我还跟他要说，我想给他看第二世。哦，真的假的？我记得这是我第一次二刷电影的时候。你马上二刷，因为,因為我,我太印象太深刻了，我会觉得说哇，怎么可以这么有趣？嗯，那也是刚好那个时候开始接触超级英雄的电影哦，还是然後哇，电影可以给我一个一个魔法，就是通往我向往的东西，或者是。呃，我可能没办法达到的事情，嗯，因为他代替你，人家都说，如果你没有梦的话，就去睡觉嘛，梦里面什么都有，<笑>但是对我来讲是电影里面什么都有，嗯，对对对。那回回到刚刚那个阿杰刚刚问我说，因为我前二零一零年前半段学生实习前半段，嗯，是。封篮球嘛，对，但是后来一个转捩点，我想跟很多听众朋友应该也是一样的，就是王建民，嗯，我们的王 Sir， 嗯在二零零八年、零九年的时候，他开始在大联盟发威的时候，那我那个时候呢，真的是疯到什么程度，就是会设闹钟，然后晚上起来看他的球赛，嗯，因为他的很多球赛都是台湾时间三点、三点半、四点左右开打，对，然后那那個、时候前面还有一个。呃，所谓的赛前分析、嗯，然后就会开始对这种数据的东西啊，这个比较有一个方向了。因为以前看球就是、嗯、哦，反正分数谁多谁赢嘛，对啊，那是结果论，分数高的就赢了。<笑>我们都是在球赛结束之后才在讨论这场球怎样、嗯，可是我没有想过是球赛前，比如说，哎、欸，王建民在哪一个球场打得比较好，或是他打左打。左打还是右打，打得比较好？嗯，或者是他生涯对战对方的出战投手的,的成绩是如何？哎、嗯，欸、这个是我没有去想过的。OK，、嗯、那其实美国不管是在这个篮球，篮、欸呃、球或是篮球或是棒球呢，都其实是做得非常详细的
0: ，他们的数据是很通彻的，对，而、就、且是有非常大
1: 量的资料對，对，是那种很细的那种，不是说单纯在这个技术上。嗯甚至可能在个人的一些记录上，而且甚至一些怪癖，怪,怪癖，他们都会去记录它。所以一些不成文的规定，对对对，所以我觉得很有趣这样子。<笑>然后那个时候才对棒球有比较深的琢磨。哦、那甚至在高中的时候啊，嗯、我还加入了棒,棒球队的棒垒队
0: 。哦，棒垒队，对对对，你打什么位置
1: ？我打那个 SS。S S 游击手，對,<笑>對,对对对对，<笑>哇，游击手是一个<笑>很灵活的身手哦。我觉得游击手是一个要眼观，当然棒球都是啊，但是我觉得游击手这个守备位置呢，特别的需要呃。非常灵活的变 化，
0: 因为有时候你要抓双 杀， 然后你要去处理三雷的逃 者， 二雷或 三， 我要去变换我的手背位 置， 就是各种各样的一些变 化， 你都是要去做一些临场的反应。所以有些人都 说， 就是你手。呃，二磊有的时候可能是内野的一个指挥官嘛嗯嗯，但尤其呢就是他最好的一个被告。他就可以去做很多的 support， 很多的帮忙这样子嗯嗯哦。所以这是呃阿伟可能他在运动啊，然后在电影上面的一些启发。那今天的节目呢，我们终于要进入我们的重点了，废<笑>话十几分钟、就是、就可以讲个两集这样子，<笑>我们终于要来聊说，欸有哪一些的运动电影很值得推荐给大家？那我这边因为我经验没有像阿伟这么丰富所以呢我就准备了两部两部的电影。<笑>那阿伟这边我准备了三部的运动电影，想要来推荐给大家。那班长，那不然我先我先讲一部好了好，我们就一人一部，类似这样子的顺序来讲。Okay, okay. 那我觉得我对于运动电影其实很久之前刚开始了解这一块的时候，会觉得。运动电影不如我的想象，因为也许我们可能都比较 hardcore，、嗯、然后会看可能职业的棒球、篮球比赛。那运动电影里面，毕竟你要说演员他的动作，如果要完全跟职业球员一样，真的是有点强人所难了。所以，但是你电影呈现出来的感觉，会觉得，哎、欸，球技如果不够到位，好像会有一点点出戏。对。所以在过去，比方说，可能我看一些呃比较早之前的运动电影的时候，会比较没有那么深刻的感觉。但是给我最强烈印象的一部电影，我觉得很棒的是《卡特教头》。哦，是。对，《卡特教头》，他这个山缪杰克森演的嘛。对。那。这部电影，我觉得他除了有运动之外，他也讲到了关于教育的一环。因为主要的剧情大意呢，就是在说，当然他来到的一间可能在升学成绩上并不是这么好的一所高中。是，那他会想要，当然他是篮球队的教练嘛。嗯。可是他除了是篮球队教练的身份之外，他也一直在为他底下的这些球员想说，哎，这些球员。如果他这样子打球打球，我们都知道美国打篮球的人非常非常多。对，你要说会扣篮啊，会飞的一些球员，很多人都开呃夸张的说，在路上随便抓都一大把。所以，如果你不是天分特别特别的突出到顶尖可以进 NBA 的程度，那有很多人可能打球打一打，最后也不知道自己到底要做些什么。可能甚至很多家境比较呃贫困的球员，他连大学都没有办法去念。对。所以那个时 候， 这个山姆杰克森的这位教练 呢， 就是希望大家至少。要能够借由打球，或者是你好好在课业上再加把劲，能够上到大学的这一部分。嗯、但美国那部分，包括了球员，或者是甚至连家长，有的时候都觉得，哎、欸，我自己的小孩啊打球就好了、嗯，我何必让他在功课上面这么多的琢磨，然后一定要靠着成绩可能上大学什么之类的，何必呢？对。那如果天分，也许去打职业运动啊，甚至不是 NBA 去打其他的联盟也可以啊。有很多家长甚至想法是这个样子。所以那个时候，塞缪杰克森想法就跟这些家长还有普通的球员想法是不一样的。他认为，除了打球之余，你还是要能够去念书。对，所以他不论是对于球员的球技，还有你的品性、纪律跟你的课业，都要求到一定的程度。哦，球员如果迟到，他如果可能没有遵守这个守时的观念，可能就必须要做一些的惩罚，嗯、甚至就让他不准打球。对，那如果你的成绩哦，他会去跟任课老师讲哦，如果你的成绩没有达到。他也不会让你出赛、嗯，甚至如果大家犯了一些纪律上面的错误，或是大家呃整个成绩水准都没有达到，那他最夸张的是还把体育馆给封起来，就把它锁起,起,起来，嘛，锁起来，用个大锁把它锁起来，对，不让大家练球，直到你把你的功课提升到一定的水准。那这个动作呢，甚至是让家长还集体来抗议，对，所以那个时候，因为我记得这个是真实故事改编的，对，对，所以他们那个时候引起了蛮大的一个讨论。运动员，你在成为应该说学生运动员，你在是一个运动员的身份之前，你还是一个学生，所以才叫学生运动员。那这一部分其实也呼应台湾有蛮多的一个议题，就是说，呃，台湾其实有很多的运动员，他们也许在职业生涯、运动生涯之余，那在生涯规划上面，你整个人生，因为我们都知道运动员的寿命并不是那么的长，对，所以你在你的整个人生规划，要怎么去培养你的第二专长，是大家近年来。很关注的一个议题，当然在全世界其实已经关注很久了。对。但有没有能够有一个明显的提升，呃，还有待大家慢慢呃，随着时间去验证了。但是我们都希望，除了运动专长之外，还是要有另外的一些可能，你另外的兴趣啊，可以培养出你更多不同的一些技能。嗯、那这个是我觉得卡特教头带来很大的不一样的感觉了。我觉得阿伟也有看过这部戏的。有。我觉得卡特教头
1: 他很聪明的地方啊，他在于。他的切入点是，呃，我们至少以台湾的观众来讲，是可以感同身受的。对，尤其是应该这样讲，我们台湾的现在现在可能好一点，嗯，但是在在我自己的求学的经验里面，对于这种所谓的运动员、非学术类的。的兴趣啊，的第二专场，嗯，家长其实反而是比较少支持的，对、嗯，他们会觉得说，哦，你打棒球可以啊，你去打棒球啊，你想打篮球可以，但是把他当兴趣，嗯，你不会说，哦，我要把你栽培成一个台湾的职业篮球员，很少，很少啦，至少在我们那年代求学的时候，很少这样子、嗯。那当然这几年的这个。呃，民民智民智渐开，呃，民民智就是有稍微<笑>稍微开放一点，对于这个风气<笑>、嗯，就是好，你真的很顶尖，那我们就是栽培你。当然體，体育你要追求卓越是很困难的，非常困难。像刚刚呃阿姐有说，美国篮球好所真的很多，而且有在打篮球是厉害的人也很多、嗯。我记得林书豪他有讲过一句话。他说：“你可以去攻击、去批评、去谩骂这些所谓的 NBA 上面的职业篮球员，但是请记得，可以称得上职业篮球员在 NBA 立足的，就这几百位球员而已。对，没有了，可能四五百，就这样子而已、哦。那他可以很不客气的说，他可能他们可能就是全世界前一趴最会打篮球的人。对，那你说后面的九九趴不厉害吗
0: ？还是蛮厉害的、啊，厉害啊！你我想蛮厉害
1: 的。”如果说街头哎 (笑) ， 我们斗牛三对 三， 你随便找一个前七 十， 我们就被电电到爆炸 了， 对不 对？ 就 是， 所以我觉得职业篮球 员， 应该说职业运动 员， 不管是哪一个领域 的， 你要说练到顶 天， 练到世界第 一， 看我们前阵子的世界羽毛球后小 戴， 他是世界第一 哦， 可是他在那个奥运球场 上， 他的压力有多 大？ 对不对？他背负全台湾人的期待，而且只有他一个。对，而且他他也知道，他站在世界的顶峰，嗯，那势必就是有下面不无数的好手会来挑战他
0: 。对，
1: 那 NBA 或是 MLB a 一样，我再怎么厉害，都还是会有比我更厉害的人出现。那你要怎么在这么 struggle， 就是很困困的环境去一路往上，那个是很痛苦的。所以很多运动人都说，呃。很多读书都会说，呃，我们哎、欸，那句话怎么说？头十年，单，四肢发达。不是不是，<笑>十年寒窗只为了， oh, 就是我考一次就是要哦，十年寒
0: 窗无人问，对,對,對,對,對,對,對,對,對，举成名天下知。就是我只要上榜，嗯
1: 、我就是哎、欸，我成功了。对，而且那我觉得对运动员来讲其实是一样的。嗯，请问一下，有谁去关注过郭新存他以前在举重的时候的？的那个训练过程，哎、欸
0: ，刚好在我们前之前有一集讲东吗？奥运的，有有有對對對對有讲过这个。你看喽
1: 、哦，奥<笑>运四年一次，嗯，或者是什么什么运动大比较大型的比赛都好几年才一次。嗯，那这一些过程中，选手是呃一直去训练的，对，没有间断的，甚至对自己的、嗯、呃饮食啊，呃，甚至生活作息啊，甚至连人际关系，他可能不太出，不太能出去玩的，也不太能交男女朋友、哦，也不太能娱乐。嗯，对對,对对，那。对于这种的生活模式来讲，真的是要意志力相当坚强，嗯、才有办法去做到。哎，我可以有资格跟这些好手来一拼高下
0: ，而且他们花了很多的时间，可能不一定有回报。没错，嗯
1: 、所以我觉得卡勒教头他的切入点非常，的有切身之痛有教育意义、啊，<笑>对，所以看的会很有感啊。嗯、因为卡勒教头这样讲好了，他们不只是他们篮球场上的教练。也是他们人生的导师，
0: 对，就像刚
1: 刚阿姐说的，因为呃，他们本身学校不是一个顶尖的学校，嗯，不是一个很好的呃教育环境，那他们可能对学生的一些呃升学啊，或者是未来人生规划，其实是没有那么重视的，嗯，而且美国读大学这件事情是非常花钱的
0: ，对，所以不见
1: 得有些人会选择读大学，很有可能高中哎、嗯欸、我去工作。那如果真的有之后有这个机会，我再回去把学历补起来。嗯哼，对，所以我觉得卡罗教授他，呃，切入点是，我希望你可以打篮球，但是在这个前提下，我是希望你把书读好，因为我不觉得打篮球可以什么都没有，不顾一切去打篮球。嗯，对，但是这个这个冲突下，当然我觉得还有融入一个美国当呃。地方非常重要的一些文化，像是黑人文化，对这个他们会说：“哎，我让你打篮球，我让你读书，你不要去街上混。”嗯，这个是在
0: 《卡罗教练》里面有非常深刻的琢磨的。其实台湾有类似这样子的一个情况、嗯，很多家长会希望小孩子去运动，有教练可以管，他们就比较不容易去我们所谓的学坏。对这样子的一个情况因，因
1: 为现在大部分台湾都是双亲家庭嘛，嗯，所以可能小朋友，我真的要看到我也是下班之后了。对，那。有些学校可能比较早下课，那我怎么知道他这段时间跑去哪里？对，没错。那如果跑去跟,跟鬼混或什么，就是、跟、嗯、黑帮啊，或是教头，有一些比较好、比较不好的一些接触啊，可能就比较不好。嗯,嗯，那我觉得可乐教头很很有趣的是，把它连接起来，那呃会让人家觉得，哎、欸，除了运动之外，我关注的是什么？那当然，你刚刚提到的是呃运动。电影它拍起来的感觉是这样、嗯？所以我觉得运动电影要拍起来让人家信以为真哦、喔，就跟动作电影一样哦、okay。你动作电影如果打得不像，大家会觉得说啊，你是拍什么动作电影？<笑>对不对？那动作电影可能会有一些动作指导或是这个替身，嗯、但是其实运动电影相对的比较难，因为它花更多时间。而且像比如说篮球或棒球这种这么大场面跟这么。快节奏的运动啊、嗯，他们很难去抓得很精准。
0: 不过卡特教头，我觉得是拍得很棒，在这一点上面，他们的球技展现是很棒的。可是
1: 那是因为他们的那些呃演学生的那些球球员啊，本身也是有在接触篮球的。对对对，所以他打起来不会觉得说哦，你是在套套戏路，嗯，是真的在对抗在打篮球。那可能是哎、嗯欸，我们过程中如果有一些关键进球啊，我们在后后置上在做一些剪辑。嗯哼，所以。唯一一个不太需要打篮球是谁？卡特教头本就教练本身，谁演？ s a Jackson m u e l。没错。所以常常会看到一些关键的球员呢，跟我下一步要介绍的电影一样，他本身是不用太厉害的球员。<笑>对
0: ，然后教练
1: 演的演教练的人厉害就好。对对对对，说哎、欸，我有票房吸引力嘛，<笑>那我的故事吸引人，那我需不需要有影星来支撑、啊？嗯，也要啊。那我觉得 Samuel Jackson 在。他就是这一个
0: 角色上是诠释的非常好的。对哇，你讲一讲，我今天晚上回去想要再看一次，重看一次、啊，<笑>对，值得啊！我觉得是那种再刷<笑>那种呃人生史前必看清单之一啊。我、哦、真的哇对對對，这个地位被我们阿伟提得这么的高、啊。对对对，我觉
1: 得你可以不看很多电影，<笑>但是有几部电影是真的人生必须看的电影、啊、嗯，那我接下来介绍的电影是有关棒球的。哦，你刚刚讲篮球嘛，我讲棒球。嗯、那这部电影可以说是我。呃，印象比较深刻的棒球店。嗯哼，那他谁演的呢？是有这个博尼麦克。我这样讲，可能大家对这个名字没什么印象，嗯，但是他的角色跟外表形象，大家很有印象。而且你有没有看过《变形金刚》第一集？有啊。那你还记不记得卖给男主角大黄蜂车子的那个老板？那个黑人老板哦， oh, 有,有有有有有，讲话很屁，那个有没有？对对对
0: ，然后就我车子还突然就是亮亮亮，对对对,對
1: ,對,<笑>對,對,對，就是他啊，就是他，就是他。好、oh, ，OK，、哦、你看他连在变形金刚里面一个小小配角，大家都要都要这么深的印象。嗯，那他之前还有演过像《瞒天过海啊》啊等等这些角色。Oh. 那他的讲话呢，其实就是该怎么讲，连环炮、啊，妙语如珠这样子、嗯。那这部电影呢，叫做《安达先生》oh, 哦先生，哦，那也是改编自真实的故事。那为什么叫安达先生？因为我们在有在看 MLB 的，应该知道 PT r 罗 s 吗？啊、呃，对，呃，就是在编织他的故事。对对对，嗯，我们叫安达先生，因为在 MLB 里面，我们有所谓的三千安俱乐部嘛，嗯，当然因为三千是一个门槛，嗯，就是你在一个运动员可能十到二十年的这个运动生涯里面，三千是一个算是一个。
0: 里程碑、啊、里程碑
1: 了、嗯，就是不是每个人都打得到了，那你可以进到这个三千安俱乐部，就已经是非常非常厉害了。嗯哼，那这个安打先生呢，他是刚好打了三千支的安打，然后你说电影里面刚好打了三千支的安打啊？电呃，我没有去查现实的状况，但是电影里面的设定是，他打了三千安之后呢，就退休了
0: 。哦，刚好三千安之后退对对对，然
1: 后后来。
0: 哎、欸，好像有多多个几只哦、oh, ，OK， 对，
1: 但是后来可能呃时代的进步嘛，但是后来大家就检他，他要进那个名人堂的时候，嗯、是不是要检验他的所谓的一些成就跟数据？嗯，那去检验他的一些安打說，说、欸、哎，发现有一些是失误啊，不是安打哦變無效、啊，是对方的、嗯、对方的所谓失误，嗯，不是你的安打，嗯，然后哎、欸，一来一往扣了几只，他变成2997安先生。哦，少了三只，这样听起来是不是难听？对，好可惜、哦。他那个时候已经四十七岁的高龄了，嗯，然后他就为了补满这三千只安打，就是差三只安打嘛，他回到大联盟的球赛，那當、啊、在在复出啊？对，然后当时的大联盟的球赛呢、啊，可能也因为我需要票房，我需要一点话题，嗯，我需要一点哎、欸，观众来关注我们的球队，这对我们球队不也是好事一桩吗？我就给他放个第九棒的 DH 嘛，打的烂就算了，我有话题嘛，<笑>就让他回来。而、啊、事实上，他回来的过程中也非常的搞笑、哦，因为他对自己非常有自信嘛。然后你又知道他讲话这种臭屁的口吻。哦，四十七
0: 岁还是很有自信的
1: 。对对对，然后就说哎、欸，没什么嘛，三支安打而已，对不对？结、嗯、果发现回去哎、欸，连个浮力底生做不起来啊,啊。他那个个人的教肌肉教练吧，就说哎、欸，那你现在。你身体状况还 OK 吗？我、oh, 可以啊，因为活龙啊，我觉得我还很年轻啊。嗯說，说 OK 啊，那你来给我十个 push up。结果他坐第一下前，那个脸就变了。我说，哎、欸，怎么这样？我的身体跟不上我了。嗯。结果站到那个打击打进去的时候，哇，我看不到球啊，球很快、啊。哦，所以我觉得他那个无法适应。没错，我觉得那个那个喜感，当然他自己自带喜感。嗯。然后里面的这个。球员呢，演球员的也是平常有在接触这个呃棒球,棒球的，当然没有办法像 MLB 的这个球球员这么厉害啊。嗯哼，但是演起来也是有模有样哦。那我觉得这部电影有趣的地方呢，是我跟大家剧透一下、嗯，如果大家对这部电影有兴趣，先先把。p o c k e 关掉，哎、欸，会剧透，哎、欸欸，等一下，等一下，那你干脆不要剧透,我要劇透，我需要
0: 大家听完。
1: <笑><笑>就是他在这个电影的最后呢，嗯，他其实就只差一只安打。了，哎、欸，前面还真的被他弄了两只，哎呦，哎、欸，就剩一只，他两千九百九十九安了，哦呦，那他当下的选择呢，是可以把单只安打打出去，嗯。因为正常攻击了，可以正常攻击。因为投手只能正面对决的、嗯，我记得是满垒的状态哦。但是他最后选择牺牲打，他强、哦、迫取他把三垒的队友送回来，球赛赢了、哦。他们好像也是可以、嗯、呃进到季后赛的樣子，但那也是他生涯最后一场的例行赛。没错，他这、哦 okay、这个没有进的话，他可能之后也不会上场了，嗯、因为季后赛太重要了。嗯，那他也没关系，他就这样。就退休了，就是生涯保持记录2999安、嗯。那当然，他过程中啊，我觉得很重要的一个看点是，他很臭屁。嗯，他觉得，哎、欸，我打过3000安的男人，你们这些算什么？嗯哼，你们这个小球队，呃，应该说在 m l b 里面相对于没有那么强的球队，嗯，那我回来是你们沾我的光，嗯
0: 哼
1: ，懂吗？那他的过程中呢，跟队友也是有些磨合。然后后来变成他尊重这个球队，他尊重这个运动，那他跟球队跟团队的合作，因为棒球跟足球一样，他不是一个人就可以打的。你个人能力再怎么强，要不然你每次上去打全力打，好了，就算你每次上去打全力打好不好，你一场球赛四个打数五个打数，然、啊、果对方一口气打个十几分，我们的投手
0: 投不好，我们还是没有用哦。对啊，嗯，
1: 当然我们知道打击攻击比守备有用，嗯、但是。你个人的成绩厉害是没有对球队有什么帮助的，所以我们常常说，哎、欸，打击强没有用，你要会有关键时刻的安打。所以我们是不是有一个数据是，二垒有人得点圈有人的时候的安打数据是如何？对得點圈，就是看这个人在压力之下，他的得分能力如何、嗯，他的打击的成效是不是可以跟正常的时候一样？所以我觉得这种团队的的这个磨合啊，跟尊重。团队运动的这个过程，我觉得是这部电影的看点。那当然，呃，这个 Bernie m i k e 他的演出本来就是很逗嘛。对。那就像我刚刚讲的，运动电影两个，第一个你要怎么让你的运动看起来是真实的，看起来是有看头的。你不要糊弄说篮球、棒球，哎、欸，美国人也很多人看篮球、棒球，好不好？对，非常多。你,你演演个三三分像吧。嗯。所以怎么让观众看起来说，哎、欸，你打这个球赛是有模有样的？至少你要透过后制跟剪辑，让它看起来是专业的吧。嗯。那第二个就是你要怎么加入故事的看点跟整个电影的吸引力。那我对我来讲，就是看你切入角度跟来饰演的这个球星。那我觉得 Bernie Mac 是一个非常非常有趣的一个选角，那也非常符合这个角色。当然，我不知道这个呃故事的本人啊 s t a n Ross 他的。个性是不是如此？嗯哼，但是我因为这个电影，我可能会觉得，欸、去 Google 一下，说，哎、欸
0: ，这这个是发生什么事情？真实事件改编到底当时是发生什么样子的一事情？我我觉得
1: 真实故事改编这几个字有一个魅力，你知道吗？嗯 ，Based on true story 嘛，嗯，它有个魅力在，就是，哎、欸，它不是凭空捏造的哦，它真的发生过，它真的发生过。我们常,常说人生如戏嘛、嗯，或者是可能再有的剧本。都写不赢这个人生真正发生的这种荒诞的这种情节。嗯嗯。那我觉得 ，Based on True Story 就是有个魅力，说，哎、欸，当然他可能会加入一些戏剧的成分、啊，对，有张力的一些一些剧情，對,对对，但是。真实故事改编，它就是会给人家一个，哎，那我想要了解看看发生了什么事。嗯，
0: 就如果真的真实遇到这样子的状况，哎、嗯，那他到底又是怎么去面对，怎么去解决？刚刚其实阿伟有讲到一点，我觉得很棒，是关于这个棒球运动的部分，因为我觉得，呃，以各种各样的运动里面，我觉得棒球运动真的是。个人，你要完全独占整胜负，扛起整支球队，因为他其实有进攻跟防守是分在不同局的，所以你可能有投手扮演关键角色，有打者扮演关键角色，可能有某个防守、某个 play、某个 nice play 扮演了很关键的一个重要角色。那我觉得，他反而是个人能力比较被淡化，你更需要去注重团队合作的一项运动。哦，那我们这期节目呢，有先跟阿伟讲了两部的电影，但因为我们废话有点太多，<笑>所以呢，我临时决定把它拆成上下集。我们就上一期节目，我们有介绍两部电影，是《卡特教头》跟这个《安打先生》。那下一集的节目呢，我们会再把剩下的三部电影给补完给各位听众朋友。那我们这一期节目先谢谢阿伟，我们就下一期节目再见啦，谢谢拜拜。
1: 拜拜